0: Últimas perguntas no ar. Eu sou a Mari Belegardi e o tema de hoje é: produzimos alimentos suficiente no mundo para acabar com a fome? Para a nossa entrevista, eu recebo a professora Maria Cecília Pila, que ela é doutora em História, professora e coordenadora do Programa de Mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC Paraná. E ela vai abordar o tema, né, falando da questão relacionada à igualdade social, concentração de renda e políticas públicas. E o professor Jacidaga, Daga, que é da linha da Fisiologia Vegetal. E ele vai abordar sobre a tecnologia por trás da revolução na produção de alimentos. Sejam muito bem-vindos, professores. Professora Maria Cecília, já vou começar com você. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre a fome e os surtos de fome na história do mundo e no Brasil?
1: Olha, o que a gente percebe é que ao longo da história a fome sempre assombrou o ser humano. E não interessa se ele é rico ou se ele é pobre. Porque quando a fome vem, ela acaba atingindo todo mundo. É certo que as pessoas que são mais pobres, têm menos condições, né, têm baixa renda, elas vão sofrer mais, né? mas a fome pode atingir a todos. É, na história, assim, um pouco mais recente, né, e ainda assim há 500 anos atrás, a gente vai ter na Europa um surto de fome muito sério, que no final do século XV, ali na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a, apesar do mundo estar é, desbravando os mares, né? os europeus estão aí encontrando novas regiões que vão trazer novos alimentos, esse é um período para o território europeu, especialmente a Europa Ocidental, de muita fome, muita escassez, muito por conta de muitas guerras que acontecem nesse período, vamos lembrar de algumas, né? é, a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, a Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra, a, na Espanha a expulsão é, final dos mouros, então é, é, as guerras por si só já desequilibram né? as produções e expõem as pessoas a uma situação de fome. E é, somado a isso, a essa situação, ainda também nós vamos ter surtos de doenças, doenças variadas, né? em Portugal, por exemplo, a gente vai ter uma doença no começo do século XVI, se chama Mal das Pintas, vai ter outros surtos de tipos de salmonella, enfim, e somado a isso também, condições climáticas muito adversas. Eles vão ter invernos muito é, é, rigorosos, seguidos de chuvas muito torrenciais. E isso vai levar a uma grande escassez e vai levar a humanidade a uma grande fome. Então, essa essa é um dos marcos. Outro grande marco, né, que eu também gostaria de pontuar, são as fomes do século XIX, ciclos de fome, principalmente que atingem a Irlanda. A safra de batata, que era o principal alimento na Irlanda, é atingido por um fungo, e as batatas todas apodrecem, e eles não têm o que comer, e grande parte dos irlandeses, então, tem que imigrar e muitos deles vêm para os Estados Unidos, então marca também uma imigração em massa dos irlandeses na história dos Estados Unidos, que volta e meia a gente vê em filmes, né? Então, é, é muito interessante, porque isso nos leva ao um assunto que eu primeiro abordei, que é a questão é, é, ali dos descobrimentos, das trocas, das trocas alimentares, veja, a batata ela é inserida na dieta dos irlandeses, ali no começo do século 18 e depois se torna principal alimento deles. né? Vem das Américas, é inserido no século 18 se torna o principal alimento deles, e quando um fungo atinge essas plantações, eles vão morrer de fome. Também a gente tem fomes na Índia, milhões de pessoas são atingidas, as decisões inglesas são contrárias a salvar as pessoas por conta do mercado mundial, que é, não acha interessante para a Inglaterra é, baixar o preço de alguns produtos, né? que pudessem esses produtos, é, que foram produzidos de um lado da Índia, produzidos em abundância, que poderiam atender o outro lado, mas por conta de decisões econômicas inglesas, é escolhido um, um monte de indianos, mas assim centenas de indianos morrerem de fome. E no Brasil também a gente vai ter alguns surtos de fome, principalmente porque o nosso mercado colonial ele é muito voltado para os desejos da, da metrópole. Né? Então, a, a, aqui os brasileiros, em geral, eles é, também são assombrados né, por é, uma outra tríade que o professor Carlos Antônio dos Santos chama que é a caristia, a qualidade da alimentação e a escassez. Então, eu a, assim, vejo que a humanidade ela passa sempre esse medo, né? Primeiro a caristia que é muito sério isso, né? É, eu vejo que nós vamos ter esse um, um problema que a gente já está vivendo, né? Por conta da covid e o aumento do, do, dos produtos alimentares, a questão da qualidade porque também não adianta a gente comer, mas não comer com qualidade, a escassez que também é outro problema que na verdade todos os três eles se interligam se retroalimentam, né, e também outras questões que é a peste, nós também estamos num momento de peste, né, e também as guerras, porque se nós aqui não temos uma guerra do outro lado do mundo, a gente tem muitas guerras, né, então eu vejo que isso que ao longo do tempo eu apontei aí somente alguns, mas é isso que nos assombra
0: e que principalmente levou a esses surtos de fome. Bom, já vou emendar uma pergunta aqui, professora Maria Cecília. O que é fome, professora? O mundo hoje passa fome? O mundo passa fome.
1: Uma das definições de fome é você não se alimentar nutricionalmente é, com as mínimas condições uh, durante um ano. Eu me lembro que a minha avó dizia que para a gente ter fome a gente tem que ficar três dias sem comer. né? Mas a minha avó não tinha razão. A gente precisava ficar um ano comendo mal que, na verdade, é a questão dos nutrientes, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que é A Fome, do Martin Caparros, e ele traz números assustadores. Ele diz assim, na contracapa do livro, né? Se você se der ao trabalho de ler este livro, que é um livro bem grande, se você se entusiasmar e lê-lo em, digamos, oito horas, nesse lapso terão morrido de fome mais oito mil pessoas. Então, na verdade, morrem muitas pessoas em decorrência da fome e
0: da má nutrição no mundo hoje, professor Jacir, no setor da agricultura, quais tecnologias estão sendo utilizadas ou estão né, em pesquisa para proporcionar o um aumento da produtividade nas lavouras, por exemplo?
2: A gente vê o Brasil seguindo num rumo cada vez aumentando sua produtividade e, com isso, aumentando a produção de alimentos. Então, isso se deve à melhoria, principalmente na qualidade física, química e biológica do solo, então, que hoje os agricultores estão investindo pesado nisso, é melhoria das cultivares, dos híbridos, em função da pesquisa, cada vez mais atuante, novas tecnologias de máquinas, com automação, né, toda essa questão de na geração 4 aí, né tecnologia, é, melhoria da nutrição das plantas, isso que a, que a professora Cecília, Maria Cecília estava falando, combater dentro da, da agricultura, ou seja, a gente se jogava só NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Hoje, os agricultores, a pesquisa, estão vendo que é um barril, se tiver uma das, das ripas sem, que é um nutriente, nem que seja, seja um micronutriente, é, a produtividade está caindo. Né? E para ter um equilíbrio melhor uh, de, desse, desse solo e dessas plantas. Então, é uma vasta linha dentro da agricultura que está uh, sendo uh, trabalhada uh, para que aumente a produtividade sem aumentar a quantidade de terra inclusive a qualidade dos alimentos. Hoje a gente vê assim um equilíbrio muito melhor. Por exemplo, a gente tem é, é, muitas é, das dificuldades que antigamente a gente tinha que hoje foram superadas. Né? Então, por exemplo, a questão do solo, nutrição. Eu, eu lembro na época quando foi colonizado aqui a região oeste do Paraná, o solo era muito ácido e ninguém queria. E quem conseguiu pegar essas terras hoje se dá muito bem porque conseguiu equilibrar, melhorar. Então, a tendência é cada vez melhorar isso, né? Então, é claro que tem que ter apoio político, da pesquisa, os agricultores, todo mundo tem que estar engajado nesse processo, né?
0: E uma produção independente também em casa, né? Como as pessoas, eu vejo que cresceu cada vez mais essa coisa. Mesmo que a gente mora em um apartamento, eu vejo, assim, pessoas, eu visito casas de pessoas, assim, que tem até uma horta enorme numa sacada ou dentro da casa, né? É, isso é importante também, professor?
2: Sim, veja bem quanto que, que isso no, nos ajuda, né? Quantas terras né, que estão uh, sobrando que a gente poderia... Está é, aproveitando. O Brasil hoje tem o dobro das terras é, agricultáveis em termos de é, culturas, é, em, em pastagens, por exemplo, e algumas porcentagens dessas pastagens estão com problemas muito sérios de degradação. Né? Então, o pessoal não investe muita tecnologia, né? é uma, uma, uma grande porcentagem, né? não todos e que essas terras poderiam produzir o dobro, ou triplicar a produção brasileira, assim, rápido, numa questão sem desmatar, sem nada, né? Então, veja, veja como que nós estamos ainda, temos tecnologia, mas muitas, é, e eu acho que a Maria Cecília vai concordar, né, que a concentração de renda também ajuda sim, sim. nesse processo, né?
1: É, porque, na verdade, o que comanda, né, que é a temática que nos levou a essa conversa, se a gente tem, né, alimento necessário para todo mundo, que era aquilo que nos assombrava no século XIX, aquelas teorias malthusianas, etc., é, tem alimento, sim, para todo mundo, né, o problema é a distribuição desses alimentos, é o acesso a esses alimentos, né, alimentos de qualidade, então aí, como o professor fala, é a questão da desigualdade social e a ausência de políticas públicas, né, porque aí a presença do Estado é essencial, é, no caso brasileiro, especialmente no financiamento da ciência, reconhecimento dessas áreas, né, nesse sentido as universidades em geral são fundamentais, né, e é, também a questão de políticas públicas que possam incentivar os pequenos produtores né, ser ponte para essa compra desses pequenos e grandes produtores. Porque uma das coisas que, que eu li né, é que é, há tanta crítica em relação aos transgênicos, mas todas as, as previsões relacionadas à produção é, alimentar 2050, que eu imagino que parece que 2050 demora tanto tempo, né, mas é daqui 30 anos, né? e há, é, há uma projeção de nós sermos em 2050 10 bilhões de pessoas no mundo e não há como alimentar toda essa gente, há quem afirme. Aí o professor também tem mais conhecimento que eu né, para entender essa situação. Mas o que eu li é que não há é, como alimentar todo mundo sem ter essa questão dos transgênicos, a, a alimentação industrializada, né? Mas é preciso estabelecer um equilíbrio. Então, a relação entre os estados internacionais. Então, todas essas relações, e eu vejo a importância de um estado bem gerido, né? nos seus três níveis, no federal, no estadual e no municipal.
0: Isso é fundamental. Em termos de cultivares, híbridos, né, a perspectiva é de que se melhore em funções de quais eventos, professor?
2: Uma da, das questões é o pessoal indo para a linha dos transgênicos, né, e aí tem controvérsia né, e tudo isso. Por outro lado, tem a questão do melhoramento da, sem ser transgênico, por exemplo, melhoramento das plantas na questão de resistência à seca. Então, fazer com que uma planta consiga fechar a uh, perda de água é, para ela não se desidratar, desidratar muito rapidamente, né, produzir alguns hormônios que isso facilite, Então, isso tudo está sendo pesquisado né, e melhorado nessas novas cultivar, nesses novos híbridos tolerância a insetos, por exemplo, e aí é, eu, eu venho a falar novamente da questão nutricional, do equilíbrio da planta. Uhum. Toda vez que nós temos um solo muito bem equilibrado nesse quesito de é, perfil de solo, ou seja, tem um solo com uma nutrição equilibrada não somente na superfície, mas em profundidade. Né? Então, que a planta consiga buscar esses nutrientes em profundidade, é, e nutrientes em equilíbrio, isso faz com que a própria planta esteja em equilíbrio e tenha uma resistência, mais ou menos que nenhum ser humano, quando ele está em equilíbrio nutricional, ele tem uma resistência maior, e isso a gente está vendo na, nessa questão das plantas, porque ela consegue produzir ah, alguns eh, metabolismo secundário, por exemplo, alguns eh, hormônios que ela consiga resistir nesses tempos de seca, nessas ah, questão de de tolerância ou resistência a insetos e a doenças, né? É, então, quando a gente utilizava antigamente e eu hoje ainda tenho utilizado, né? Só o NPK três nutrientes em grande quantidade, é, a gente percebia muito isso, que quando eu jogo muito, por exemplo, nitrogênio, dá um excesso de insetos, por exemplo, o pulgão. O Pulgão é um, um inseto sugador que ele, quando a gente joga muito nitrogênio a planta produz muito aminoácido, né, e esses aminoácidos são uh, pratos cheios para eles se alimentarem, né, então eu tenho que ter um equilíbrio, produzir proteína, carboidrato na planta, né, e esse carboidrato vira amido, então tem todo um equilíbrio aí que é, é, não somente, né, dentro do melhoramento, né, que a gente tenha a isso, mas também na questão nutricional dessas cultivares aí nova, né?
0: Quanto à tecnologia de máquinas e equipamentos, o que está se inovando e isso facilita o manejo das culturas?
2: Então, veja bem, antigamente você trabalhava né, com equipamentos rústicos, né? Sim. Foi melhorando para, por exemplo, semeadoras né, com disco. Hoje nós temos semeadoras pneumáticas, elas pegam semente por semente e colocam no solo, para você ter uma ideia. Né? E, inclusive, com tratores com GPS. Né? Tem tratores que não precisam nem serem pilotados, por exemplo. Né? Então, é, são dirigidos via as coordenadas. É, a nova, e assim, o UP que está acontecendo agora, é o uso de drones dentro da agricultura. Né? Então, nós temos, por exemplo, aplicação de defensivos com drones mapeamento aéreo das propriedades com drones, é, fazer levantamento é, de incidência de pragas e doenças através... O drone, na verdade, é um equipamento que vai auxiliar, mas são as câmeras de última geração que captam essas imagens e essas imagens são manipuladas né, no laboratório né, e no computador para ver o que está acontecendo com essas lavouras. Então, olha, olha o nível que nós estamos hoje... É, em termos de tecnologia, né?
0: E na história, a tecnologia é importante,
1: professora Maria Cecília? É super importante, foram é, justamente é, as tecnologias, né? Das mais sofisticadas, como o professor está falando hoje, as menos sofisticadas, desde a pré-história, entre você lascar a pedra e polir a pedra, né? E enquanto o professor falava aqui, é, eu me lembrei né, de uma das causas de escassez dos alimentos aqui no Brasil, entre o século 18 e XIX, é, que era principalmente derivado de quatro fatores. E um desses fatores é justamente a questão das causas naturais, que são as pragas, são uma das causas naturais. Né? E, e essa tecnologia do controle das pragas, e a tecnologia também, e como o professor também pontua, que é bem importante, essa relação, inclusive, que ele estabeleceu, né, entre a planta, o mundo vegetal, ser realmente, ter um equilíbrio e ser realmente um nutriente equilibrado, que seja um alimento que não nos deixe com fome, né, porque a fome não é a quantidade é, do que você come, mas é a qualidade do que você come. Outras causas também que é, a gente vê que ainda são permanências, né? as questões climáticas é, que se tornam, parecem se tornar mais agudas atualmente, né? uma concorrência desfavorável, que também é, me parece uma permanência aí, né? das questões de grandes empresas produtoras e que podem... É, tornar desfavorável o mercado para, as, para os pequenos agricultores, um comércio adverso, que tem uma relação direta, e a falta de políticas públicas. Né? A gente vê que é, muitas dessas questões, principalmente o diálogo da ciência, o combate da desnutrição, ele vem principalmente a partir dos anos 30, é, e um dos marcos aí é, do combate à fome foi justamente o Josué de Castro, né, que, da Geografia da Fome, que ele vai fazer um inquérito dietético na cidade de Recife e ele faz o primeiro mapa da fome no Brasil. E aí a grande tese dele é que o trabalhador, o brasileiro, ele não é preguiçoso porque ele é, é fruto de uma mistura de raças, que é aquela ideia de eugenia lá do século 19, essa ideia de que o brasileiro tem preguiça, etc. Ele vai dizer que o brasileiro tem fome, ele tem doença. Então, por isso, ele não tem toda aquela disposição. Então, é preciso pensar em políticas públicas né, que faça com que essas pessoas se alimentem bem e tenham maior disposição para trabalhar, para viver, para ser feliz, para comer bem. Né, por uma série de elementos. Eu sei que há muitas críticas em relação ao José de Castro, na época, inclusive, teve um embate grande entre ele e Gilberto Freire, mas naquele momento ele foi muito importante em desmistificar essa questão do brasileiro e levar para nós o conhecimento de que nós precisamos nos alimentar bem. Antes de mais nada é preciso combater a fome em todo sentido que ela tem.
0: Professor Jacir, a nutrição das plantas é de primordial importância para o aumento da produtividade? Nesse sentido, o que vem sendo recomendado nesse momento atual em que vivemos?
2: Sim, veja bem, é aquilo que nós estamos falando do equilíbrio nutricional, né? Então, Sim. veja, hoje o pessoal está adubando, por exemplo, com boro. Mas por que boro, se antigamente só recomendava NPK, nitrogênio, fósforo e potássio? Porque o boro, ele é, por exemplo, é responsável pelo crescimento do tubo polínico no momento da fecundação da flor. Então, veja bem, se eu adubar essa planta com NPK e não tiver o boro para crescer o tubo polínico do grão de pole, como é que vai ocorrer a fecundação? Então, tem que ter um equilíbrio nutricional né, bem grande. Então, as Hoje, as empresas estão vendendo é, NPK mais micro. O que, que significa isso? Adubação né, com nitrogênio, fósforo e potássio, mais micronutrientes para esse equilíbrio nutricional. E o que os agricultores estão fazendo com a deficiência? Tem agricultores que estão fazendo coleta de folhas para fazer análise de, de foliar, para ver a deficiência nutricional dessas plantas para colocar alguns nutrientes via foliar, então é, micronutrientes principalmente né, para o equilíbrio nutricional dessa planta, então hoje esses agricultores a questão técnica já está né, ciente de que o equilíbrio nutricional dessas plantas precisa ocorrer para que aumente essa produtividade. Porque senão eu só jogo o NPK e aí a minha planta, por exemplo, de soja, começa a perder vagem. Por quê? Porque não fecundou adequadamente, né? Então tem toda uma questão nutricional por trás disso. Então o equilíbrio nutricional é extremamente importante para o aumento de produtividade né? sem aumentar a área.
0: Como vocês relacionam a situação da Covid e a fome então,
1: muitas vezes a gente pensa que a pessoa lá no atestado de óbito pode estar que ela morreu de uma determinada doença, mas na realidade ela foi acometida por aquela doença porque ela estava com todo um sistema desequilibrado, né? E fez com que ela ficasse mais frágil, mais suscetível a ter aquela doença e também com menos capacidade de resistir né, e combater aquela doença, uma vez que ela foi acometida, né, enfim, um vírus, uma bactéria. O que eu li, é, por exemplo, é que a questão, a Covid-19, ela já tá a gente ainda não está sentindo muito as consequências, mas o que, que está se temendo, principalmente em relação aos pequenos produtores, por conta de que é, muitos desses, por exemplo, os alimentos frescos, né, Muitos desses alimentos frescos, eles são resultado de pequenos agricultores que abastecem ah, o mercado nosso, tem toda essa política também da gente é, usar, né, comprar de, de uma agricultura próxima, né, de nós, etc. E o que está se temendo é que como ah, ah, restaurantes estão fechados ou então se diminuiu né, a venda, é, hotéis, né, uma série de compradores é, deixaram de comprar esses produtos né, frescos. E aí esses produtores é, correm o risco de não ter é, quem compre a sua produção e com isso não vão conseguir comprar novos insumos para poder produzir. Então isso pode levar a, a gente ter é um problema de acesso a esses alimentos frescos. Foi isso, mais especificamente, que eu vi. Que eu acredito que talvez a médio prazo ou a curto prazo isso nos atinja. E aí, mais uma vez, né, Mari, o problema né, da gente não ter uma boa gestão pública. É preciso que a gente tenha uma gestão pública que esteja conectada. É, é complicado isso, tem que ficar antenado mesmo e um estado que possa pensar em políticas públicas para socorrer esses pequenos produtores, né? E não sair somente em socorro dos grandes produtores. É preciso que socorra a todos e todas, né? E especialmente aí os pequenos produtores para que possam nos trazer os alimentos frescos, né, fundamentais para nossa dieta. Eu quero te dizer que eu já ouvi de vários, e a gente ali no grupo de historiadores, principalmente a gente diz que a gente estudou tanto a história, mas não precisava viver desse jeito tão intensamente, nem a peste, nem as questões dos desequilíbrios políticos, né, as passeatas, ou a ameaça de, é, a democracia, tudo isso que a gente estudou tão vivamente, ainda mais eu, eu entrei na, na faculdade na passagem aí da né, do regime militar é, para a democracia, eu entrei na faculdade de Direito em 86, né? depois também eu entrei em História em 89, é, então eu vivi, estudei muito disso, mas não imaginei, não. Né? Mas, na verdade, parece que o ser humano ele tem que realmente estar sempre alerta e ser é, previdente, né? É preciso que a gente tenha consequência nas coisas, porque as coisas podem virar. Basta a gente ver a Síria, né? A Síria, que era aquele país, pelo menos isso de fora, né? Que tão rico, tava lá na mesa discutindo com os maior, as maiores autoridades do mundo, e hoje é um país que vive a guerra e uma devastação e, e uma perda histórica enorme, né? Virou de cabeça para baixo. Então é preciso que a gente talvez pise um pouquinho no freio, né? É preciso que a gente seja otimista em relação a, a, a essa epidemia, a gente vê em relação aos alimentos, tantas pessoas, né? Até um, uns pequenos gestos de perguntar para o seu vizinho que pode ter uma condição de saúde e que não possa sair, se quer que faça uma compra. Nas pequenas coisas, né? Fazer doações, como a gente vê, inclusive, lá na PUC toda todo o empenho né, das doações, das campanhas ali para a gente atender a Vila Torres. Mas, por outro lado, a gente vê que a, a gente passou pela gripe espanhola. Não quero ser pessimista, tá? Mas o historiador, às vezes, ele é meio desagradável mesmo. E daí a gente pensa na gripe espanhola, né, na Primeira Guerra Mundial, na gripe espanhola, que matou 25 milhões de pessoas e depois a gente teve o, o nazismo, o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. Então é preciso realmente a gente rever os nossos conceitos e o nosso posicionamento como ser humano. Esperamos, né, e principalmente em relação ao desperdício. Sim, Que a gente exatamente. desperdiça muito, né? É porque a gente achava que não ia faltar, né? Isso. O ser humano, ele vive essa, essa ilusão, né? A gente vê ali, desde o final do século XIX, essa coisa, quando, assim, o ser humano, ele pensa, né? E, claro, ilhas, porque tem um monte de gente lá na Ásia que está morrendo de fome. Lá na África que está morrendo de fome e às vezes aqui perto de nós. E a gente não vê, né? No desperdício a gente joga muita coisa fora. É, também é, falta de cuidado do armazenamento, né? É, uma coleta também precária. É, desperdício no mercado. Um hábito americano que nós temos, né? De comprar e armazenar. O europeu, ele compra diariamente, né? O europeu ali da Europa Ocidental, Europa do Leste, eu conheço menos, né? Mas, e outra coisa é que tem bastante a ver com as minhas pesquisas, é a escolha dos alimentos pela estética, né? Qual é a diferença entre uma maçã que não é a maçã do conto da Branca de Neve, maravilhoso e perfeito, tem que lembrar que aquela maçã estava envenenada, né? E uma maçã menor, por que tem que ser uma coisa enorme, linda, lustrosa, com rímel, blush, né? Já digo assim, maravilhosa, ao contrário daquele menorzinho, às vezes é muito mais saboroso. Uhum. Tem toda uma, uma série de, de, de complicações por trás disso. A alimentação, ela passa por um processo de incorporação, né? Então você vai trazer para dentro de você, é sempre um risco, né? Comer é um risco, mas não comer é um risco certo, né? E também comprar mais alimentos do que a gente é capaz de consumir. A gente joga muito alimento fora. E eu digo pra você que eu procuro, é uma luta, assim, de hábitos dentro e na gestão da minha casa, de procurar não desperdiçar alimentos. Mas é complicado, é preciso todo um planejamento, um rigor, que às vezes também... A nossa vida moderna de cidade que a gente tem não, não permite que a gente faça esse planejamento, né? Talvez agora é uma das coisas que eu vi da Covid, né? Que as pessoas estão se voltando para suas cozinhas, retomando essa coisa de você é usar as sobras, não os restos, as sobras.
0: É, porque como a senhora disse ali, né, ter uma maçã bonita no mercado, mas eu tava até lendo sobre banana, que às vezes quando a banana vai ficando mais marronzinha... Isso! Enfim, tem um porquê que até o professor se pode falar isso, né, mas que não tem problema comer esse marronzinho da banana, né? Faz um doce, põe no forno?
2: Claro, mas é, banana a questão estética, não é... É só uma questão de oxidação, não tem nada a ver com a nutrição. né? Então, ela está oxidando, está ficando negra, mas não tem nada a ver com a com a questão nutricional. Claro que também não vamos se alimentar de coisas estragadas. né? Eu queria complementar alguma coisa aí sobre essa questão de, de pequenos agricultores. Aqui na nossa região oeste e todo o sul do Brasil, né, e principalmente aqui no Paraná, tem muitos produtores que produzem alimento e vendem direto, venda direta, o que, que uhum. significa isso? Direta para o governo. E não está acontecendo, por causa é que verdade. as escolas estão paradas. Eu vejo aqui na região o governo dando 50 reais por família das escolas, mas será que eles vão comprar esses alimentos que esses agricultores vão produzir? Não. Então, esses alimentos estão sobrando, né? Então, isso uhum. que a Maria falou é... É pura verdade, né? Então, tá tendo uma sobra de alimentos aí, e são alimentos que é, perecem, né? E que estragam com facilidade, né? Outra questão que também é preocupante nessa questão né, agora da pandemia é essa questão principalmente de industrialização, né? que precisa muita mão de obra, que precisa aglomeração de pessoas, né? Uhum. A gente vê frigoríficos fechando, né? Então, isso pode dar um, né, um problema sério, né? Aqui na Santa Catarina aí parece que iam sacrificar frangos se não tivesse, né, essa, os abatedores aí, porque não tinha como segurar, né? Então, isso é um problema da, da pandemia também, né? O governo fecha tudo e tal, né? E é, afeta essa agroindustrialização, né? Então, ah, isso é um problema sério que podemos, a, a longo prazo, e ter escassez de alimento. Não em termos de produção, talvez, né? É, que pode afetar alguma coisa de importação de insumos pode, mas por enquanto ainda não, mas principalmente na questão de transformação de alimentos que eu acho que está o, o grande é, problema aí
0: Professora, você acha que em 10 anos o mundo poderá não ter produção de alimentos suficiente para sustentar o crescimento populacional?
1: Eu não acredito nisso, não eu tenho muita dificuldade em acreditar nessa tese, eu acredito mais é, que pode isso acontecer não por conta de não produzir o suficiente, mas ter pessoas que não dividem o alimento, né? que tem o poder de dividir e não dividem, aí sim, mas da gente não ser capaz de produzir não, não acredito.
2: Nós perdemos muito alimento hoje no Brasil, principalmente, em termos de armazenamento, perdas enormes né? que o pessoal não tem condições de armazenar. O nosso transporte ainda é muito precário. A gente anda atrás da BR de um caminhão de soja, de milho, se vê soja e milho para tudo que é lugar. Então, tem muitas perdas. É, mercados, principalmente desses produtos né? De, do dia a dia, de hortes, frutas, né? Então, o Brasil perde, em média, quase um terço de todo o alimento Ou deixa de, de, de alimentar Então, veja bem, é, não é tanto a gente aumentar a produtividade e produção Mas deixar de perder E isso a gente precisa de investimento, estrutura né? Não é uma coisa que a gente pode fazer é, do dia para a noite né? A gente tem que melhorar a cultura do povo também é, os mercados se equiparem melhores, eu sempre falo assim, os mercados deveriam ter um profissional dentro da linha né que trabalhasse essa questão de conservação dos alimentos, né o que eles perdem de alimento é coisa impressionante, né se você for no mercado, lá no fundo do mercado para ver isso, é coisa, aí você vai no restaurante, depois que todo mundo almoçou, meu Deus do céu, é um terço quase do alimento, tá lá no lixão, tem restaurantes que fazem que nem tu falou né Mari é, aquelas hortas nos telhados e tal né por conta desses alimentos que são perdidos né o Brasil o mundo tem condições de produzir e, e sobrar e manter estoque né mas é, essa questão de distribuição de armazenamento que precisa ser melhorado né e, e ter um pouquinho mais né de cautela quando a gente ter, né, se alimenta né não pegar em exagero né e distribuir melhor toda essa questão de alimentos aí
0: professores agradeço demais a conversa e o bate papo com vocês. Eu vou deixar aqui cinco ações que você pode tomar para contribuir para a erradicação da fome em um clima em mudança também então primeiro que eu deixo aí é adotar uma dieta mais sustentável e diversificada, reduz o desperdício de comida, por favor, use menos água, né professores. Mantenha nossos solos e águas limpos, né? E apoie também os produtores locais, que eu acho que é muito importante, eu acho que cada um agora ajudar esses produtores locais, né? Os senhores como professores, vocês têm alguma dica de algum filme, livro no tema de vocês sobre esse assunto que vocês também poderiam deixar aqui para quem está nos ouvindo, os alunos? Eu tenho esse livro da Fome,
1: que é um livro bem interessante. A Fome é do Martim Caparros. Ele é bem interessante, ele é assustador, mas ele ele anda pela pela África e vendo é, essa situação que o professor Jacir falou, né, da desperdício dos grãos, e o quanto para algumas comunidades aquele punhado de grãos é o que eles vão comer ao longo de todo um dia. Então, acho que isso é fundamental para a gente conhecer esse outro, né, e não viver só em torno do nosso umbigo.
2: É, eu gosto muito de uma pesquisadora que faleceu há pouco tempo, né, a Ana Primaveraese. Dentro do equilíbrio nutricional, ela era perfeita. Então eu, eu gostaria assim, quem quiser trabalhar com essa questão de equilíbrio nutricional, seria um bom, né, uma boa, uma boa leitura essa questão dos livros da Ana Primaveraese, né, que era uma pesquisadora ali da região de São Paulo, perto de Botucatu, né? Então eu tive o prazer de conhecê-la. Bem legal.
1: E Mari, quero agradecer também a oportunidade de estar com o professor Jacir. Eu acho muito importante na universidade a gente poder conversar com os nossos colegas de outras áreas, né? conhecer é, e, e assim pensar que nós podemos fazer tantos trabalhos ali né, em comum e é muito importante principalmente para as humanidades que hoje andam um pouco né? desvalorizadas, ver como as humanidades podem dialogar com todas as áreas. É, o quanto é importante a gente ver esse outro lado. Legal essa troca com o professor Jacir, entender os nutrientes, né? uh, entender pelo lado do patrimônio, de uma escolha, da importância de, 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 de você... É, é, armazenar, pensar, planejar a ciência como um todo então eu agradeço muito e principalmente a ideia de misturar alguém lá das humanidades e estar aqui conversando com outro de outra área que a gente conversa com todo mundo e o professor também que é de outra área conversa com todo mundo ali dentro da universidade
0: e o Múltiplas Perguntas fica por aqui, um podcast aí da PUC Paraná. Se você quiser saber mais sobre matérias, assuntos relevantes da nossa sociedade, entra lá, multiversidade.pucpr.br. E você pode colocar lá no Spotify, PUC Paraná, escreve lá, que você vai ouvir muitos assuntos relevantes da nossa sociedade. Múltiplas Perguntas fica por aqui. Eu sou Mário Mari Belegardi, até o próximo.